0: Sejam bem-vindos a mais uma transmissão, programa direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. É isso aí, o Apocalipse por Honório, a chave da revelação. Que benção. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Que o acolhimento se faça sobre os auspícios do Cristo, sobre as bênçãos da fraternidade, da amizade, do respeito, da bondade. É isso aí, alegria, alegria cristã. Hoje, dia 15 de julho, é isso aí, pessoal. Então, nós vamos, com a alegria na alma, convidar o pessoal, vocês todos, vamos fazer a oração para abrir as atividades de hoje, vamos juntos? Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, ao Criador, Senhor das nossas vidas, agradecendo, agradecendo o dom da vida, agradecendo, Senhor, a reencarnação, Agradecendo o lar, a família, os, fam os amigos. Agradecemos, Senhor, o Brasil, o país querido que nos recebe, o planeta Terra. Suplicamos as Tuas bênçãos. Agradecemos, Senhor, por essa escola que nos acolhe. pelos alunos que felicitamos celebrando a divina oportunidade com humildade, com gratidão com desejo sincero de aprender para melhorar e servir sempre recordamos Senhor quando Jesus esteve conosco nos ensinando a prática do bem e a relação com o Pai Celeste. Assim, vamos iniciar o evento recordando Jesus quando disse, em prece de louvor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, como nos céus, o pão do corpo e do espírito, dê-nos sempre, Senhor, a doutrina, a verdade, o amor que alimenta, que sustenta, que protege, que impulsiona. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Confessamos, admitimos, reconhecemos os nossos erros, identificando limites. Perdoa-nos, Senhor mas ajuda-nos a perdoar, superando os limites, vendo mais à frente, reconhecendo a vocação para a evolução, para o progresso, para o amor, para a sabedoria. Perdoa, Senhor, abençoando a humanidade, o irmão, Perdoamos, Senhor, de alma e coração, a todos, a tudo. Não nos deixes cairmos novamente nos erros, o mal do egoísmo, da luxúria, da vaidade, do egoísmo, da presunção, dos sentimentos egóicos evidentes e aparentes disfarçados, sutis. Livra-nos para que não semeamos o mal e ajuda-nos para nos proteger contra as contaminações, os detritos da morte, das sombras. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória sempre abençoando a todos que sofrem, pedimos proteção para iniciar mais um estudo do apocalipse, a chave da revelação, Seja bendito Senhor em nossas vidas e que possamos angariar ainda o remédio, o conselho, a dica para prosseguirmos na direção do alvo, inspirado sempre pelas estrelas, pelo Altíssimo, pelo Sacrosanto Amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado por você ter vindo participar conosco. Vocês que estão ao vivo no Brasil ou fora, pela América, pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente. Aqui no Brasil, hoje são dia, hoje é dia 15 de julho de 2023, são sete horas e sete minutos. Olha aí que maravilha. Olha o sete, vamos falar dele. Sete, o número da perfeição em nível profético. O, o número de Deus, lembrando que o número do homem é o seis. Meia, meia, em busca de chegar no sete. Mas não vamos atingir, pois sete é o número de Deus. É a perfeição, a onisciência absoluta, o poder sagrado. É isso aí. Bom, pessoal. Apocalipse por Honório, para quem não sabe, nós trazemos experiências vividas com o professor, filósofo, amigo Honório Abreu, experiências no Grupo Emana nos anos 2000. Estamos atingindo hoje a marca de 66, 63 eventos. E vai aí uma dica. Para quem está chegando, os estudos anteriores, playlist nos nossos canais Rede Amigo Espírita e também... Gênese TV e YouTube, abraçando os amigos do Face que estão nos acompanhando, mas bora lá. Numa versão anterior, estamos estudando desde 2015 aqui com vocês, foram 264 eventos, depois mudamos a performance, trazendo mais o pensamento do Honor e já então atingindo nessa segunda temporada 63 eventos estudos aí disponíveis no canal Gênesis, atingindo já a marca de mais de 2.700 vídeos gratuitos para vocês estudarem conosco, doutrina e evangelho. Bora lá. Bom, nós interrompemos aqueles estudos minuciosos e revigoramos, repaginamos, ressignificando as sete cartas endereçadas à igreja, às igrejas da Ásia Menor. E hoje, nós vamos, com muita alegria, trabalhar a quinta igreja, a carta à quinta igreja, que foi a igreja de Sarto. Beleza? Eu acredito que nós vamos, como tem sido feito, trabalhando em dois eventos. Semana passada fizemos a, a quarta carta, né? Esmirna, foi um evento só. Mas os anteriores trabalhamos dois para cada carta. Então, vamos ver como é que a gente vai seguir, como que nós vamos dar conta, porque acompanhar a espiritualidade não é fácil, não é isso? Pois bem, então, o espiritismo é a chave para nos ajudar na interpretação. Bom, pessoal, vamos lá. João, ilha de Pátimos, exilado, preso, Jesus, revelação de Jesus Cristo, conforme nós vamos estudando no último livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Sensacional, não é? Então, bora lá. Mensagem para todos. Bom, vamos trabalhar então. Vamos entrar na quinta carta. Eu tenho citado ainda o verso 19, esse primeiro capítulo do Apocalipse, porque ele nos ajuda logo, logo a perceber que a profecia tem a ver com o passado e o futuro, para que a gente opere na atualidade. Então escreve, pois, as coisas que viste, disse Jesus Cristo a João. Escreve, registra o que tem visto. As que são, procurando compreender. E as que hão de acontecer depois dessas. Chave da revelação, profecia. Lembrando ainda, olha que importante, que o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar aprovação, reprovação, instrução e promessa. Em síntese, são esses Quatro pilares, vamos dizer assim, é a base da pirâmide. Então, vamos aqui agora, é, recordando ainda, que são sete cartas, não é isso? Vamos lembrar quais são? Bora lá? A ah, semana passada fizemos Tiatira. Então, temos a primeira, Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, fizemos Tiatira e hoje Sardes ou Sardo. Bora lá, as igrejas na região da Ásia Menor. Então temos aí a Grécia, né? e a Ásia Menor fez parte do Império Grego. Pátimos a 34 quilômetros da Cidade de Éfeso, que era costeira, certo? Bom, a igreja de Tiatira, vamos falar dela agora. É muito interessante que a gente faça, nesse primeiro momento, como temos feito nas outras cartas, uma recordação é, do contexto, da história, para que a gente possa entender afinal de contas, o que está sendo dito nas cartas, certo? E aí a gente vai é, obter elementos nessa exegese bem superficial, porque não temos esse objetivo de aprofundar, uma vez que vocês vão encontrar muitos vídeos em que os teólogos aprofundam é, nessa análise histórica. Então, se você procurar aí na internet, é, igreja de sardes vocês vão achar muita coisa interessante tá bom eu faço apenas um, uma síntese para que a gente possa caminhar no sentido de trazer a interpretação espírita beleza pessoal então vamos lá vamos falar um pouquinho da história bom bora lá sardes ou sardes foi uma antiga cidade localizada na Lídia, sobre a qual está edificada a atual Vila Turca de Estar, que se chamava Estarte Mahut, antes de 2005. Na antiguidade, foi a capital do antigo reino da Lídia, na Ásia Menor, e depois parte do Império Aquimedino. Aqu e a aquemenida, ou seja, olha que legal, quando a Lídia foi uma satrápia, tendo sido depois a sede da província romana da Lídia, para as reformas administrativas de Diocleciano, o imperador romano, continuando a pertencer a Roma depois e durante o período bizantino localizava-se no fértil vale do rio Hermó e no sopé do íngreme Monte Tímolo, distante cerca de 34 quilômetros ao sul daquele curso d'água. A importância da cidade era devida ao seu poderio militar, a sua relevante localização ligando o Egeu ao interior. Se vocês procurarem, vão encontrar um sítio arqueológico extraordinário, principalmente as ruínas do Templo de Artemis, o quarto maior do mundo antigo e um dos mais bem preservados. E o complexo que inclui ginásio e sinagoga. O local da Acrópole de Sardes possui inclinações quase perpendiculares, com cerca de 457 metros de altura. No entanto, sua composição não é de rocha sólida, mas sim de detritos, cascalho firmemente comprimido que se desfaz ao toque. Vejam que interessante. Bom, é... Temos ainda algumas informações históricas relevantes. Vamos lá, eu, eu queria falar, eu fiz uma, uma pesquisa aqui demorada, mas eu estou procurando sintetizar aqui para a gente poder caminhar. Sardes tens nome de que vives, mas estás morto. Vocês vão encontrar essa expressão no texto que nós vamos ler. A definir uma das tônicas do estudo da comunidade que estava... que, na verdade, tem o um nome que está vivo, mas, no fundo, está morto. Nós vamos bater um papo aí sobre a questão da aparência, da superficialidade. Né? Bom, vale ainda lembrar que Sardio vai ter a ver com um tesouro escondido. Também algumas reflexões no texto. Sárdio, uma preciosa pedra, cor de carne, a qual ocupava primacial lugar na primeira ordem do peitoral do sumo sacerdote. Achava-se também nas joias usadas pelo rei de tiro. Aquele que ocupa o trono celestial parece-se segundo as palavras do Apocalipse. Olha que interessante. O sárdio, ou sardônix, uma espécie de ágata, era muitas vezes empregado para selar, estando o selo esculpido nessa preciosa pedra que era escolhida pela sua dureza. Olha que interessante. Com essa qualidade se explica o seu uso no peitoral do sumo sacerdote. A ideia é essa. Algumas variedades apresentam também cor amarelada. Sardes é como um tesouro a ser preservado e revisitado pela vida. Isso é uma ideia filosófica. Tal como o vento levantou um exército dos ossos do vale visto por Ezequiel. Jesus ordena, levanta-te dentre os mortos. Olha que interessante. Bom, mas também tem um aspecto histórico relevante. Olha que interessante. A região do Maregeu abrange o segundo lugar mais importante para o mundo cristão. Depois de Jerusalém. E recebeu o cristianismo provavelmente no fim da segunda viagem missionária de Paulo que deixara Áquila Pri... e Prisca em Éfeso. E, em sua terceira viagem, ele permaneceu nessa cidade por quase três anos. E o evangelho foi compartilhado, disseminado, por toda a província da Rom... romana da Ásia. Bom, então Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor. No sétimo século antes de Cristo, Sardes foi a capital da Lídia. Ouro foi encontrado no rio próximo de Sardes, e reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. Os persas capturaram Sardes no sexto século e fizeram dela um centro administrativo para a parte oeste do seu império. A famosa Estrada Real conectava Sardes com outras cidades do leste. Porém, olha que interessante, nós vamos encontrar é, um aspecto aqui que, cabe que cabe comentar. Porque vai ter a ver com o que nós vamos encontrar numa fala de Jesus. Então, como a primeira capital, ela se tornou uma cidade muito pródica, riquíssima, atraente, por sua localização e produção de lã. Então, como dito, localizava-se no topo de um penhasco, cerca de 300 metros acima do vale, localização esta que a levou a se tornar, portanto, a capital da Lídia no século VII. Por estar fundada no topo de um penhasco, seus moradores se sentiam confiantes e seguros dos ataques inimigos. A cidade morada e fortificada lhe transmitia a sensação de estarem bem protegidos. Preparem aí que vem uma surpresa. Em, literalmente uma surpresa. Em 560 a.C., Sob o domínio de um rei rico, Creso, Sardes atingiu o seu ápice em prosperidade, por se encontrar na convergência de cinco estradas fundamentais. Constituiu-se um grande centro comercial de sucesso. Ciro, rei dos medos persas, Cercou a cidade de Sardes em 529, resultando em sua conquista. Foram cerca de 14 dias de cerco, e escalando uma pequena trilha, enquanto Sardes dormia, Ciro e seus homens invadiram a cidade através de uma brecha na muralha. Em 218 a.C., Antioco Epifânio, dominou a cidade da mesma forma. Então, prestem atenção, pois esse dado histórico é muito importante. A cidade foi invadida duas vezes da mesma forma, pela brecha que encontraram nas suas fortificações. Já viram uma história parecida em Troia? O presente dos gregos, o cavalo de Troia, Helena, o romance. Lembram dessa história? Pois bem, seus habitantes prestavam culto à deusa Cibele ou Artemis, na qual criam que ressuscitavam os mortos. A reencarnação era a base do culto natural que praticavam. Eles se destacavam pela luxúria, libertinagem e arrogância. Para quem não sabe, vale, vale lembrar. Artemis. Era uma das divindades que formava o panteão da religiosidade dos gregos antigos e era considerada a deusa da caça, da vida selvagem e da castidade. Tinha uma forte relação com a caça, possuindo arco e flecha, uma roupa apropriada para atividades de inúmeros cães de caça. Não era uma deusa muito popular nos mitos gregos, mas na religiosidade grega era bastante adorada, havendo templos e santuários em sua homenagem por diferentes locais da Grécia. Bom, o que nos chama muita atenção é... É esse ponto. O culto a Artemis também se espalhou pela cultura romana e, e, ne, e nesta ela era conhecida como Diana. Os historiadores afirmam ainda que o culto a Artemis sofreu forte influência da religiosidade ori, ori, oriental. Seu culto se espalhou, como dito, pelas regiões gregas como Esparta, Pérge. Sardes e Lídia. Em muitos desses locais existiam templos e santuários em homenagem à deusa. E era muito comum também que oferendas fossem realizadas a ela sempre que um parto fosse bem sucedido. Uma vez que ela era protetora das parturientes. Muitas vezes se invocava a intervenção de Artemis pedindo filhos e proteção para que eles pudessem nascer da melhor maneira possível. Por que, que nós trouxemos esse aspecto? Esse viés religioso da época, da religião pagã dos muitos deuses, do politeísmo, porque o culto a Artemis era, se tornava uma festa, era uma festa com sacrifícios e com a exacerbação do hedonismo. Então, muitas vezes, ou se tornou até tradição de festividades religiosas com as chamadas bacanálias, orgias. É, e aí, a gente vai é, caminhando para um cenário complexo. Lembrando que a igreja, a carta é endereçada a essa igreja cristã, que estava nesta cidade, dentro desse contexto. Beleza, pessoal? Então, isso para nós é muito importante. Bom... Então, estudando sobre esse ponto de vista, fazendo uma análise bem geral, nós voltamos ainda ao aspecto das invasões, principalmente de Ciro, que foi a mais conhecida. E a... No ano 17 d.C. houve um terremoto que destruiu a cidade. Rapidamente deu-se início à reconstrução sobre o domínio do imperador Tibério César. Então, aqui agora nós já estamos na era do Cristo. Quando João escreveu essa carta, Sardes era tão somente uma sombra de sua glória passada. Rica, mas não como outrora havia sido. Sardes estava vivendo de sua fama Passada, de aparências. Nas palavras de Steve Lanson, abre aspas, Sardes era como ouro preto. Vivia das riquezas passadas e não do presente. Olha que coisa, hein? Ouro preto. Vivia das riquezas passadas. Aí. <risos> Como nós estamos trabalhando esses temas, né, da Inconfidência, Minas, Ouro Preto, me chamou muita atenção, porque Ouro Preto, a antiga Vila Rica, recebeu esse nome em 1823, num período em que a, a escassez de ouro e de pedras preciosas trouxe muita frustração, muita frustração. E aí, mudaram o nome da cidade, porque o ouro, ouro preto significa é, um ouro que, 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 que tem uma camada de ferro e ele fica escuro. Então, a ideia filosófica é essa. Olha para vocês verem que coisa. E nos chama a atenção, porque na carta, nós vamos ver Jesus falando das primeiras obras. Conheço as primeiras obras, mas houve depois um adormecimento, uma superficialização da vivência, da prática, e a doutrina ficou de lado. Então fica essa imagem de Sardes era como um ouro preto que vivia das riquezas do passado, desconectados das atividades do hoje que, produzido com qualidade e eficiência, vão definir um futuro pródigo. Certo? A ideia é mais ou menos essa. Nós vamos ver na hora da leitura. Assim também, continua uma das interpretações que eu peguei, estava a igreja vivendo de aparências. Não aprenderam com o seu passado e deixaram de vigiar, estarem atentos. Dessa forma, o inimigo passou pelas brechas enquanto a cidade dormia, enquanto a comunidade agora dos cristãos também superficializaram, fragilizaram, desconectaram das bases virtuosas que garantem a busca da sabedoria. A consequência da igreja, da comunidade cristã de Sardes, foi a mesma do passado. Morte e destruição. Conforme nós vamos encontrar na leitura no primeiro versículo, do capítulo 3. Ao se dirigir à igreja, Jesus alerta e exorta. Se vigilante, ficai-vos atentos. Dessa mesma forma, não há diferença, até para o contexto dos nossos dias, não é isso? Muitos de nós que dizemos que estamos vivos, mas, na verdade, estamos transitando mortos e sequer sabemos disso. Vivemos do passado, da história, e cremos que isso basta frequentar, estar, mas não aplicar. Ou seja, não adianta enamorarmos com os feitos, com os mitos, com os exemplos, se não estamos empenhados na aplicação. É um ledo engano. E os erros históricos se repetem quando não aprendemos tirar boas lições. A definir que o conselho de Jesus não mudou é atemporal. É o mesmo para todos nós. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa e arrepende-te. Olha que interessante. É? Nós vamos encontrar na leitura do, do versículo 3 e o 6 essa ideia. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, pessoal? Maravilha? Podemos ir em frente? Então, ainda na história, dentro de um contexto mais amplo, a carta é destinada à comunidade cristã daquela cidade, na pessoa do anjo da igreja. Aí... Que, que começa a acontecer, né? A nossa viagem vai ficar bem interessante. Lembremos-nos que nessa passagem a referência ao anjo é direcionada àqueles que estão se despertando. É uma carta endereçada aos mensageiros, os mensageiros de Deus. Beleza, pessoal? Então, nesse momento, você está sendo chamado para... Participar dessa comunidade. Receber a lição e se responsabilizar, porque o momento é esse. Bom, então, Sardes é uma cidade com duas partes. Uma parte superior, construída em penhascos quase inexpugnáveis, e uma parte inferior, a cidade tinha uma forte presença judaica, isso é importante lembrar, que era hostil aos seus habitantes cristãos. Então, como fundada foi 1.200 anos antes de Cristo, depois se tornou capital, a gente observa que passou não só a ser objeto de interesse, para os séculos que adviriam, os líderes de outros lugares chamou a atenção de Ciro, o grande conquistador, não é isso? no século VI, né? e por isso em 546, Ciro encontra uma estratégia a invadir, porque ele queria dominar aquela cidade tão pródica, pródica de ouro e prata, cunhada em moedas, foi ali que surgiu o dinheiro. Olha que coisa interessante. Ciro, quando conquistou, fez de Sardes o ponto mais ocidental da rodovia persa real. Agora olha para vocês verem que coisa. Alexandre o Grande passou por lá concedeu a independência da cidade 200 anos depois, em 334 a.C. Mas depois que ele morreu, seus antígonos, seus antigos, desculpem, generais, a sujeitou em 322 a.C. Mais tarde, tornou-se parte do Império Seleucida, governado por um governador, seu Leucida. Após a conquista romana, a cidade tornou-se, então, parte do Império Romano em 189 a.C. e uma dependência de Pérgamo até 133 d.C. A Igreja Cristã. Diocese permaneceu na cidade mesmo após a ocupação muçulmana, 716 d.C. E vale ainda um dado histórico. O Timur-Mongol, a ah, Merlão, destruiu a cidade, 1403 d.C. Eis uma síntese um breviário aqui para nos dar base para refletirmos após a leitura da carta. Bom, pessoal, nesses termos, pergunto, podemos prosseguir? Abraço a todos que estão no chat. Muito obrigado, muito obrigado a Marilac, muito obrigado ao Maicon, Ivone, todo mundo que está aí. Vamos em frente. Agora, com vocês, a leitura da carta. Bora lá? Deixa eu disponibilizar em tela e vamos juntos. Apocalipse 3, primeiro versículo. Você tem manuseado a Bíblia? Pergunto. Está satisfeito só com o computador? Vamos, vamos, vamos aprender a navegar na Bíblia, o livro físico. Ajuda, viu, gente? O movimento tátil, o visual, não é? familiaridade com os textos, saber onde se, se encontra, isso desenvolve a cognição, a memória fotográfica, cria um ambiente emocional com o texto e estabelece também uma relação psíquica com os autores. Então, estou trazendo aqui Teo, em teoria, um movimento metafísico do aprendizado. Beleza? Primeiro versículo, disponibilizo em, em tela, mas leio no meu livro físico. E ao anjo da igreja que está em sardo escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus. E as sete estrelas, eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e está morto, prosseguindo, verso 2: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ficamos por aqui. Isto, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, vamos agora fazer uma análise geral do texto, beleza? Bora lá? Vamos iniciar com esse versículo primeiro, porque ele já dá a chave, ele já dá a dica para abrir os painéis filosóficos, espirituais, psicológicos Jesus diz assim, e ao anjo da igreja que está em sardo escreve, observemos, e ao anjo, ao mensageiro, o líder da comunidade, lembrando que todas as igrejas representam uma faceta de uma mensagem multifacetária do Cristo são muitos caminhos, mas um só nos levam a Deus. Trazendo uma ideia de que todos os caminhos levam a Roma, mas um só a Deus. A definir que nós vamos transitando no aprendizado, vivendo experiências, fixando caracteres, reflexos, e naturalmente, vamos aprendendo com as aquisições imortais, ou seja, que a traça não corrói, o ladrão não leva. Desenvolvendo a inteligência pautada, pautada na sinceridade. Sinceridade. sinceridade pensem nisso porque a sinceridade é que nos dá a base para encontrar a verdade e utilizando-a no mecanismo discursivo nós vamos fixando na nossa intimidade o que está no plano das ideias e Deus nos ajuda revelando o que nós não compreendemos o que ainda não alcançamos. E quando confessamos, quando parlamos, com sinceridade nós temos a oportunidade de alcançar a verdade, porque a sinceridade é um atributo que precisamos de desenvolver para tirar as sujidades do implemento, do conteúdo. E quando a gente usar qualquer subterfúgio para sair da transparência, da honestidade, Deus nos mostra que tem algo de errado. E quando estamos realmente em busca de verbalizar a verdade, Deus nos ajuda nos dando o que nós não alcançamos. Portanto, é na operação da fé em obras que recebemos que percebemos a magnitude divina. Por isso, a mensagem é endereçada a um anjo. Não é um anjo no sentido de um espírito graduado na hierarquia, embora a hierarquia divina é ordem universal. Mas a mensagem do Cristo ela é endereçada para aqueles que estão se movimentando profeticamente apocalipse é o livro da profecia a profecia é uma ciência filosófica e espiritual profetizar é ver além ver além do passado se reconhecendo se conhecendo identificando e para isso identificar a finalidade do existir e quando assim agimos vemos o futuro você começa a ter alcance então o Cristo está dizendo ao anjo da igreja que está em Sardo escreve é uma mensagem definida específica e interessante né lembram vamos lembrar que era utilizada a pedra sardônica para fazer o selo que estava no peitoril do sacerdote Olha que interessante. Lembram as cartas seladas no mundo antigo? Material inviolável. Como pensavam os habitantes que inviolável era a cidade? Intransponível às barreiras. Sobre o ponto de vista material, nos enganamos. Sobre o ponto de vista espiritual, não. Usa sardes. Perceberam? Usa o selo, sela, vai em frente. O selo é chancela, é autoridade, crística. Percebam bem, transcendente. Maravilha? Pois bem, então, no verso primeiro ainda nós vamos encontrar um elemento aqui que favorece a compreensão do, da particularidade dentro do contexto abrangente, histórico. O anjo estava em Sardo, então o contexto histórico da cidade já foi apresentado. A comunidade ali se encontrava, uma cidade urbana, uma cidade em que as pessoas estão movimentando em torno da produção, do comércio, da indústria, da religião, do entretenimento, e quando sai de um contexto equilibrado, desvincula dos propósitos superiores. Pascal falava do diversionismo, que leva o, indiví o indivíduo ao tédio, à queda, ao cansaço e à desconexão com a verdade. Então, a diversão é importante. O mal diversionismo ele gera o divisionismo, uma ruptura do ser com ele mesmo, com o Cristo interno, com a luz divina, e gera o cansaço. O exagero leva à queda, o desequilíbrio, a doença, a morte, a decadência, o entorpecimento. Aí daqui a pouco a gente fala da noite do ladrão. Como Ciro invadiu a cidade de noite. Como os gregos, igualzinho, invadiram Troia. Quando Troia adormeceu, apaixonou-se quando Troia esqueceu a vigilância e aquela fortificação que era considerada a mais imponente da Grécia Antiga, foi por ali que eles entraram, certo? Entenderam bem? Bom, então o Cristo está dizendo, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tens nome, mas estás morto. Perceberam? O alerta, a gravidade do tema, o indivíduo se acha, mas está perdido. Ele está preso nas convenções, nos sentimentos egóicos, interessado em ser aplaudido, em ter privilégio, em ter reconhecimento. Perceberam? Ele, o interesse é que a família seja perfeita que todos sejam completos e que Ele também seja pleno. Esquece que nós vivemos no mundo entre erros e acertos, pecados, virtudes, vícios, com as porcações. O cenário social, um caos. O caos urbano não é isso. Não é o a realidade do, dos tempos que vivemos, como naquela época? É importante verificar. Então, qual que é a paz do Cristo? É a paz de fora? O reino de Deus, ele é construído com as pedras do mundo ou pelas pedras do mundo? Não é com, mas é utilizando as experiências. Perceberam? Então, quando desvinculado da base, quando queremos a paz plena, a felicidade, sob o guante do prazer, nós vamos nos encaminhando para a decadência, degenerando, loucura, crime, depressão, o hedonismo o cenário da cidade de Sardes se tornou esse. E os cristãos lá se encontravam. E Jesus está dizendo, eu sei, eu conheço. O que, que significa isso? O que, que ele quer dizer com sete espíritos? Ele se identifica como um ministro dos sete espíritos de Deus. Aí a gente pode trazer uma citação de Isaías 11, 2, 5. Pesquise. O ministério de Jesus é completo, completo nessa igreja. Essa, nessa igreja ele está falando de sete espíritos. Sete é o número de Deus, o número das sete virtudes. Percebam bem. Eu, não, eu disse para vocês, das sete facetas, da semana completa, de um ciclo de quatro semanas, mas é uma semana favorável, glamorosa, para se celebrar. Mas ele não só fala dos sete Espíritos, mas ele tem as estrelas e as igrejas na sua mão. Percebam bem, gente, o símbolo sagrado. símbolo guarda a ideia, para a gente poder retirá-la na hora certa, com amor, sabedoria, virtude, que vai gerar harmonia, beleza, a paz e a felicidade crística. Não confundam a paz dos homens, a paz do mundo material e imediatista. Então, não relativiza. Porque, quando em vigilantes, relativizamos. Fazemos com chaves. Somos coniventes, omissos. Compreenderam? A beleza? O sentido profundo? as sete estrelas, ele está falando de autoridade, de poder, ele está falando da doutrina, que tem base, que é sagrada, e sagrado é a função que dá sentido, lembrem disso, sagrado é a função que dá sentido, e o Cristo diz, eu sei as tuas obras, eu sei, porque Deus sabe, Deus é onisciente. Ele sabe. Ele sabe todos os movimentos que nos afastam dele, que está dentro. Isso gera um desconforto interno, gente. Por isso é que Deus não permite que a gente saia das possibilidades. Mas como assim? Ele nos dá livre-arbítrio? Sim, ele te dá a escolha. Mas ele responde com as leis, dizendo, saístes do prumo, do eixo, desviastes. E ninguém, prestem atenção no que eu vou dizer, porque é desafiador para mim, para vocês, pode ser. Mas, sob o ponto de vista filosófico, pode ser, pode fazer toda a diferença. A dizer o seguinte, eu vou, paraf... Eu vou trazer um pensamento Emmanuel, o espírito amigo, quando ele fala que a mente é o campo da consciência desperta. O que é que significa? Nós nos movimentamos no universo mental, o nosso e o de Deus. E transitamos, quando permitindo, no do próximo. Não você, mas o que você lança mas vamos deixa o próximo a parte questão a gente não termina o estudo então todas as vezes que a gente dá um passo acima a vida impede por misericórdia que a gente prossiga com isso livre arbítrio é um dom é um dom é um é um atributo é uma faculdade. Entendam isso. Então, poder escolher é extraordinário na evolução. No mundo, vão dizer para vocês que vocês são livres. Estão me enganando, porque ninguém é livre na Terra. Você pensa e age conforme o interesse do sistema. <risos> parafraseando os líderes mediáticos. Pesquisem a história. Quantos já disseram isso? Vocês acham que são livres, mas a imprensa manda em vocês. Ela pode, inclusive, prever o que você faz, o que você pensa, o que você vai fazer. Por quê? As pessoas no mundo materialistas, elas se movimentam em torno das pautas. dos assuntos que interessam. E muitas vezes soltam por aí determinados temas na cultura de massa. Eu não falei do diversionismo. Diversão, distração. Aí você usa diversos diversos temas para Sugerir o desvio da atenção. É uma estratagema para manipular, domesticar, manter a calma ou sugerir o medo. Desviar a atenção das pessoas. Não falam por aí que existem até umas máquinas que têm vontade própria? Vocês acham que isso acontece aleatoriamente? Então, quando, por exemplo, há um pouco tempo atrás disseram que você não podia e a humanidade quase inteira não pôde mesmo, eles estavam treinando o poderio. E olha que deu certo. Mas vocês acham que estão satisfeitos, ou o que vão fazer de novo? Mas, contudo, controlando o movimento, controlando o alimento controlando o consumo por isso que os índices eles, eles atendem a pauta geral adaptada ao regional ah, você já tinha pensado nisso? alguém vai falar que é a TC teoria da <risos> é isso aí pessoal mas não é só isso. A ideia também é controlar o aspecto espiritual. Ideologias. E, conforme a pauta, a ideia é que 1%, prestem atenção, 1% controla o mundo, 4% são vendidos, 5% já despertaram. 90% ainda estão dormindo. Desses 1%, os 1% pagam aos 4% para impedir que os 5% despertem os 90%. Os que sabem menos obedecem melhor. Isso é o cenário social, econômico, materialista. E eu vou dizer, o materialismo está disseminado, enraizado em todos os setores da sociedade, inclusive nas religiões. Nas religiões, porque infiltraram. Só que nós estamos vivendo um tempo em que está havendo um despertamento. E o abrir os olhos de uma minoria, essa minoria também começa a fazer um movimento que vai repercutindo. E essa repercussão incomoda e, portanto, há um movimento para abafar o despertamento. Qual é a tática? Muda-se a, a pauta e censura os temas que não interessam. Como, por exemplo, querem censurar até os movimentos filosóficos, querem retirar textos, implementar o Ministério da Verdade e proibir que você vá ao culto, para que você participe de diálogos em público maior. Por isso, inclusive, na própria no próprio movimento religioso, o interesse é diminuir as assembleias, não ter muita gente. Então, anotem o que nós estamos identificando, porque é histórico. Mas, voltando, você não pode movimentar espiritualmente além das suas pernas. Não pode. Então, Deus impede. Não adianta o Carlos Alberto querer voar como a águia. Porque, muito menos, eu vou voar como um pardal. <risos> Posso até ter a sinfonia dos pardais, mas não vou voar como eles. Porque eu a minha fisiologia a minha estrutura não me permite voar como um pássaro se eu fizer eu vou despencar lei da gravidade massa né? gravidade, peso essas coisas todas, deslocamento movimento então existe uma lei natural da mesma forma quando eu penso que sou livre que eu posso ir em Marte. Não. Eu vou me perder no caminho. Perceberam? Compreenderam? Então, o companheiro está perguntando aonde existe impedimentos? Aguarde que é a próxima pauta. É só uma questão de tempo. A ideia é essa. Só esperar. <risos> lá na frente você vai entender, você vai constatar. Porque isso já está acontecendo em muitos lugares. Mas não entendam que vai atingir, vai atingir, vai atingir os objetivos no sentido geral. Sabe por quê? Porque o sistema não tem poder sobre a vontade de Deus. O poder... O sistema se interessa em dominar o grupo, a comunidade. O indivíduo emburrecendo-o, contaminando-o com mentiras, definindo o controle para que haja o medo, a insegurança e a transferência, a dependência. Então, quanto mais dependência, mais controle. A ideia é um movimento vicioso. O Evangelho propõe uma dinâmica virtuosa que vai libertar. Mas a libertação ela se dá pela virtude, não pelas conquistas, como Ciro conquistou Sardes, como o paganismo entronizou na cultura popular. Perceberam? Compreenderam? Como é que o assunto é dinâmico? Ele vai abrindo... E a gente vai entendendo como é que o poder de César é vigoroso? É o um imperialismo. E até diga-se de passar cuidado com essa palavra também. Ela é adotada pelas ideologias e perde o sentido. A palavra ela é colocada num lugar para atender no relativismo dos interesses egóicos, conforme o partido. Perceberam? Bom, mas vamos voltar aqui para a gente não se perder no caminho. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é o ponto. Pensa que é livre, pensa que vive, mas, no fundo, está gravitando em torno de detritos, do montouro, do estrume, da mediocridade porque não entendemos ainda a necessidade de se aproximar da doutrina da verdade da vida longe perdidos na ilusão mortos nos entristece, nos arturde aquela notícia da quantidade de suicídio da violência da, do sexismo, crianças, da pedofilia e etc., 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 nos entristece, não é verdade? Mas por que, que tudo isso acontece? Pela desvinculação do sentimento sagrado, do amor. Por não praticarmos o código de lei moral que está esculpido na consciência. A virtude. E julgamos estarmos vivos. Mas, no fundo, estamos mortos. É o que o Cristo diz. E aí ele vai dar uma dica para a turma de Sardes, para a comunidade, a comunidade que está vivendo de fachada. Ser vigilante. Ser vigilante. Ser vigilante. Podemos... A guisa de recordação, vocês se lembram do nosso último estudo? Qual foi a igreja que trabalhamos? Qual a igreja? Não foi? Tiatira? O que, que aconteceu em Tiatira? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ele está falando da vitória, da superação. Mas o Cristo ainda diz, só que toma cuidados, porque existe uma infiltração. Aí ele falou das, de Jezabel, Estão lembrados? Jezabel, que tomou o trono? Jezabel, que tinha interesse e seduziu Acabe? E assim a história de Israel se conspurcou? Estão lembrados? Isabel, que representava a prostituição, o hedonismo, a corrupção? Nesse caso, a igreja, a igreja de Sardo, Jesus está falando. Para que houvesse um investimento nessa virtude chamada atenção, vigilância, vigilância. Ser vigilante. E confirma, ele disse, e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, na verdade, o texto o texto está falando de uma igreja, de uma comunidade e dos indivíduos que relaxaram. É uma demonstração do nosso Senhor. E ela é muito rica para todos nós nos dias nos dias atuais, nosso momento histórico. Seu primeiro conselho é uma lembrança. Mas ele está lembrando o quê? Ele está lembrando, lembra-te, daquilo que ouvistes e recebestes da parte do Senhor, da sã e verdadeira doutrina. Você está fraco? A ideia é essa. A palavra é sustento. Mateus 4,4. Anota aí. Estás triste? A palavra é alegria. Jeremias 15,16. Anota aí. Estás sem esperança? A palavra é geradora de fé. Paulo 10, Romano 10, 17. Está morto? A palavra é poderosa para trazer-lhe a vida. João 11, 43. Está como ossos secos, ouvi, pois, a palavra de Deus. Ela é poderosa para te colocar de pé. Ezequiel 37, 4. Ai, que passeio bendito pelo Antigo e o Novo Testamento. Porque é pela palavra de Deus, é pela palavra que Deus se revela a nós. É o verbo, logos. Ela é o meio pelo qual Deus opera na minha e na sua vida. O Deus interno, o Pai Criador que está em toda parte, Ele é o nosso alimento, é o amor. Nossa lâmpada é a verdade. Nossa luz para o caminho, a intermediação, a percepção, a mediunidade. Não é assim? A palavra é poderosa, como um trovão energia, vigor, virilidade. A palavra é viva, é eficaz e proveitosa para nos ensinar a falar, a redarguir. Bem como a palavra é boa, é importante para nos instruir. A palavra é poder de Deus. Portanto, lembra-te da palavra que ouvistes e recebestes. Esse é o conteúdo. A essência do que o Cristo está falando em Sardes é isso. Volte-se para ela, leia, medita, ouça, estude, aprofunde-se e guarda a palavra na tua alma, no teu coração. Então, o Cristo está dando um conselho, guarda, Lembram quando ele falou guardar os mandamentos, honrar-lhe a memória? Ele falou para os discípulos. Como que você vai guardar honrando? É vivenciando, é colocando em prática. Mas aí você pode perguntar, mas guardar para quê? Só porque você está dizendo? Porque Jesus disse, porque o profeta, o sacerdote, o texto, a doutrina está dizendo? Guardar para quê? Agora vem a dica prática para ser firmes, para permanecer fiel, consolidado, seguro e, acima de tudo, constante, perseverante. Gente, extraordinário guardar, batalhar, para enfrentar e vencer obstáculos limites, imperfeições, problemas físicos, morais, psicológicos, espirituais, familiar, relacional, guardar para não ter do que se envergonhar. Extraordinário. Nos dias atuais, ou ouvimos tão pouco temas sobre a vergonha, sobre o escrúpulo, você tem do que se envergonhar? Ah, não tem problema não, modernidade. Vergonha. Qual a ideia? O que, que você pode trazer? Comente. Se envergonhar do quê? A gente se preocupa muito com a opinião dos outros. É, de vez em quando, né, a gente posta nas redes sociais material de divulgação doutrinária e a gente acaba passeando por aí de vez em quando. Quando se assusta, você está ali cinco minutos, dez minutos, passeando e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse campeonato. Eu vou usar uma expressão antiga para vocês me chamarem de retrógrado. Espero que não. Pouca vergonha. Já ouviram isso? Um campeonato de porco. Pou... Pouca vergonha. Porca vergonha. Nenhuma vergonha. Mas eu não estou entrando no sistema moralista, entendam isso. Mas essa cultura vogue, é, midiática, pautada em ideologias estranhas, confusas, superficiais, contra a natureza, é uma vergonha, é no sentido de aquele alerta que a consciência oferece. Cuidado, bora lá. Mas é sob o ponto de vista íntimo, tá, gente? Porque quando a moral, o princípio, é a base de sustentação, você não tem que se envergonhar. Tem gente que tem vergonha de se, falar, de se apresentar como cristão. Não, não posso falar não, que isso é antiético. Eu já falei isso algumas vezes por aí e muitas vezes criticado. O indivíduo é espírita ou tem os seus princípios, mas não mistura, sabe? Porque senão ele vai perder cliente, vai perder paciente, vai perder isso, vai perder aquilo. E, na verdade, ele está perdendo a oportunidade de dizer para ele mesmo o que ele quer ou diz querer. Não é que você vai sair para o mundo para provar para o mundo que você é isso ou aquilo. Não, não. É você provar para você mesmo que você adotou a ética cristã, a moral de Jesus, do Evangelho entendendo a virtude e naturalmente as adequações para fazer com que a virtude prepondere, não é a fachada, o termo, a veste, não é isso. Guardar a palavra para não cair em erro. Fazer o certo. Quem faz o certo? Não faz errado. <risos> Perceberam, gente? Mateus 22, 29, para quem gosta de anotar. Guardar para não ser enganado pela mentira. Guardar para termos respeito. Então, aqui entra mentira e o desrespeito. Só é enganado quem se engana. A pior mentira é o que aconteceu com a igreja de Sardes ela foi enganada, os cristãos estavam ali, eu participo do movimento virtuoso, moral, em que Deus é o fulcro da minha vida, Jesus é o mestre que nos ajuda a chegar, a se aproximar de Deus, ah, não, mas eu vou dar uma passeadinha ali, porque em Artemis, o culto, no templo, pagão, vai ter uma orgia. Eu quero ver só o que está que acontecendo lá, não vou participar. Perceberam os desvios de foco? Ou então, o indivíduo, na verdade, ele é um adepto do culto de Artemis. Mas ele frequenta o centro espírita, ele vai na igreja, ele vem participar do apocalipse, sabe? É amigo de todo mundo, chega até em cargos, em cargos, se torna bispo na igreja, fica pertinho da, do pontífice, mas, na verdade, o que prepondera no seu coração é o culto a Artemis. Perceberam? Aí... Existe o culto à mentira, o engodo. O infiltrado que quer implantar a pauta e usa de todos os artifícios. E foi assim que tudo aconteceu e por isso o mundo chegou onde chegou. Enganando pela mentira. E se dizendo virtuoso e usando textos com textos, e, geralmente, muitas vezes se destacando intelectualmente, porque a maioria, adeptos sinceros, honestos, não se interessam em estudar, em desenvolver a intelectualidade. Então, qualquer um que sabe um pouco mais, ganha o microfone. E, daqui a pouco, ele está falando que confunde as pessoas, porque ele foi preparado para a oratória, para o convencimento. Entenderam porque as religiões se desviaram perceberam, porque não há temor a Deus. Respeito. Temor no sentido de respeito. O mundo espiritual foi relativizado. É verdade. Os espíritas relativizaram a vida pós-morte. Não tem problema, basta a gente fazer uma prece, tomar um passe. Né? Aí a esposa está falando, toma jeito. Não, 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 tá bom assim. Ah, o mundo espiritual, não, depois eu reencarno, resolvo tudo, relativizou. Num cenário ortodoxo, o inferno deixou de existir. Deixaram de temer Deus, e temer suas punições. Dentro de um cenário de religiões mais dogmáticas, ou totalmente dogmáticas, como queira. Eu estou trazendo para o universo, para a realidade espiritista. Então é melhor atacar o Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, porque Kardec não entrou muito no mérito do umbral, e não existe, não, sabe? Essa história de sentir dor no além túmulo isso não. Porque o perispírito vem à narrativa, distorção, contorcionismo. perceba. O mundo espiritual não tem problema. E, na verdade, não é isso que os espíritos nos mostram. Tem problema, sim como também tem soluções, conforme as nossas escolhas egóicas ou virtuosas no mundo de agora, que vai repercutir num além túmulo. Então, se eu não estou interessado, se eu não respeito a obra divina, se eu não guardo a palavra, como pensar, sentir, existir na vida eterna? Jesus é quem falou, como? Se você não concorda, hashtag Jesus não dá. Não estou afim. Cristofo... Cristofobia. É? Porque agora vão inventar isso por aí. Daqui a pouco você não vai poder mais falar da Bíblia, da religião, porque é, tem alguma fobia em, entranhada. Então muda os textos, queima. Joga fora. Index proibitório. Da mesma forma que o comportamento moral, ético, vai ser relativizado e daqui a pouco você está proibido de ter uma conduta moral ilibada. Você vai ser preso, injustiçado, trancafiado, removido, sua rede social cai, difamação, aí você vai ser preso porque você cometeu um crime. Você cometeu um crime do desrespeito, do preconceito à libertinagem. Porque a libertinagem é a nova religião, é a nova espiritualidade, é o modernismo. Então, queimem as obras, destruam o passado. E vamos implementar na vida, nos lares, o paganismo, o culto a Artemis promovendo a bacanalha, a orgia, o sexismo, o hedonismo. É isso que o dragão do apocalipse está implementando suas pautas, até que as coisas aconteçam de uma forma em que o dragão compreenda que o Cristo é é o Senhor do Universo, que ele está ocupando sem legitimidade o trono, porque usurpou e tomou o poder. Isso é, tem um prazo de validade. Então, não temam. Vigilante estejamos para que a conspurcação não se faça na nossa intimidade, a mensagem do Cristo é muito clara. Confirma os restantes a definir que muitos já morreram, mas tem alguns. Que estão para morrer. Então, não achei as tuas obras perfeitas diante de, de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ah, pessoal, estou falando para vocês, eu não ia dar conta, já era... Ela é o profeta do acontecido? Não. Engenheiro de obra pronta? Também não. Mas é muito conteúdo. A profecia é extraordinária. E ela dialoga com a nossa realidade o tempo todo. Então, sejamos, sejamos cautelosos, prudentes, amorosos. Não é? Sejamos filhos. Trabalhemos a filiação divina, esse sentimento do agradecimento. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, que te pedimos forças, coragem, amor na alma, para continuar a peregrinar, gravitando na direção da perfeição, como ensina Paulo de Tasso na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Sempre procurando inspiração, naqueles que representam os verdadeiros, legítimos, autênticos cristãos. Agradecemos a legião de João, evangelista, o espírito de verdade, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Só agradecimento, só agradecimento. E que possamos, revigorados, motivados, retornarmos na próxima semana. Eu prometo, vou, me, vou anotar aqui para não ter problema. <risos> Na próxima semana, nós vamos falar do ladrão, do porquê Jesus usou essa expressão. Virei numa hora em que não estiveres atento, como um ladrão. Lembram de Ciro, que invadiu Sardes, a cidade que se julgava, inviolável, indestrutível. Percebam? Percebam? Então, amigos, eles vacilaram e Ciro entrou com seus exércitos quando a cidade dormia. Jesus usa essa, essa, essa passagem histórica para dizer que a história se repete e repetiu Repetiu três vezes. Alexandre o Grande entrou e tomou e devolveu o poder para o povo. Mas aqueles que eram, que faziam parte da sua tropa, com a morte de Alexandre, tomaram o poder de novo. Até que Tamerlão, vejam aí, destruiu de vez a cidade. O um caos urbano, o um caos urbano. Aí, amigo e amiga, como lamentamos quando vemos, quando constatamos o que se estabeleceu no mundo materialista, no cenário do dia a dia. Decadência urbana. Feminilização dos homens, masculinização das mulheres, sexualização precoce das crianças, infantilização programada dos adultos, emborrecimento sistemático de todos, superhumanização de animais, controle populacional, normalização de, das drogas, desencarceramento de criminosos disseminação da pornografia, mediocrização do sistema de ensino, ridicularização da família, ditadura do politicamente correto, regulamentação de mídia, censura, propriedade, tudo isso sendo dilapidado, feminismo, pedofilia, vulgarização da língua, cultura de massa, empobrecimento geral, deselegância, desrespeito, desorganização, miséria. O materialismo do dragão está tentando dizer que ele vai vencer. Lembremos que lá na frente nós vamos atingir o momento em que a Jerusalém vai descer do céu e o Cristo vai reinar para sempre. Mas, por enquanto, nós temos que frequentar, participar, estudar as igrejas, pois vivemos em comunidade. E, por isso, a mensagem é endereçada para os líderes, os benfeitores que se aproximam para nos orientar. Termino dizendo, Desenvolvamos o espírito aprendiz. Sejamos humildes, sejamos sensibilizados pela virtude, pela caridade, pela honestidade, pela sinceridade, de reconhecer, de admitir e de confessar. Se revele para Deus. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você admitir, entendendo e abençoando os seus erros, mas Deus vai te oferecer elementos, recursos, remédio, colo, aconchego, escola, livro, espiritualidade, um coração querido do seu lado. Você vai identificar os benfeitores que te tutelam, os espíritos que te revisitam, como no nosso encontro. O apocalipse por honório, A chave da revelação que está sendo oferecida para a sua, para a minha, para as nossas mãos. Chegou a hora de viver um novo tempo. Um tempo com Jesus. O evangelho do coração. Desejo para vocês um final de semana muito especial, com a família, com os amigos, trabalhos, tudo convidando-os para retornar no próximo sábado. Lembrando que durante a semana, todos os dias, às 6h42, direto da FEAC, a gente faz Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração. Todas as manhãs, sempre um bom papo, uma boa conversa em torno da mensagem do Cristo. Bora lá? Um ótimo sábado. Que Deus abençoe a você, sua família. Lute, lute pelo bem, viva o bem. Pense diferente para que você faça toda a diferença. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.